0: Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο podcast του Trano Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου στην Ηλιάδα της Δευτέρας Γυμνασίου. Όπως σου ζητάω κάθε φορά, καλό είναι να κρατάς σημειώσεις, να γράφεις τον πλαγιό τίτλο από αυτό που συζητάμε και στη συνέχεια να γράφεις τις απαντήσεις. Μπορείς να πάρει το δικό σου χρόνο να σταματήσεις όσες φορές εσύ θέλει το ηχητικό αυτό και στη συνέχεια να συνεχίζεις. Το βασικό είναι να μπορείς να κατανοήσεις πώς απαντάμε επαρκώς σε μία ερώτηση που θα μας θέσουν και να εξοικειωθούμε καλύτερα ώστε να προετοιμαστούμε για τις ενδοσχολικές εξετάσεις του καλοκαιριού αλλά και για ένα πιθανό διαγώνις. Συνεχίζουμε με τη ραψοδία α και τους στίχους 106 με 108. Σου υπενθυμίζω ότι στα προηγούμενα επεισόδια ο Κάλχας ήταν αυτός που ανακοίνωσε τον πραγματικό λόγο του θυμού του Απόλωνα. Προκάλεσε με άλλα λόγια την οργή του Αγαμέμνονα. Στο επεισόδιο αυτό ο Αγαμέμνονας οργίζεται, μιλάει σκληρά στον Κάλχα, καθώς όπως αναφέρει δεν του φέρνει ποτέ καλά νέα και τον χαρακτηρίζει ως μάντι κακόν. Ωστόσο δηλώνει ότι θα υποχωρήσει γιατί υποθετικά ενδιαφέρεται για το καλό, για το κοινό καλό των Αχαιών και γι' αυτό το λόγο θα επιστρέψει την χρισίδα αλλά ζητάει ως αντάλλαγμα να πάρει το λάφυρο κάποιου άλλου. Ο αχιλλέας προσπαθώντας να τον συνετήσει και να τον ηρεμήσει του εξηγεί ότι αυτό δεν είναι σωστό, ωστόσο για να του δώσει το κίνητρο να το κάνει, του υπόσχεται πως όταν κερδίσουν την τρία, θα πάρει περισσότερα λάφυρα από όλους. Ο Αγαμέμνονας ανυποχώρητος συνεχίζει και επιμένει στη δική του θέση και επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το λάφυρο κάποιου άλλου, έστω και με τη βία. Τη στιγμή εκείνη ο Αχιλέας χάνει κάθε ίχνος λογικής και... Του μιλάει αποδίδοντάς του πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς και επίσης απειλεί ότι θα φύγει από τη μάχη. Τη στιγμή εκείνη ο αγαμέμλωνας του ανταπαντά και τον προκαλεί να κάνει πράξη τα λόγια του και ότι θα πάρει το δικό του λάφυρο την βρυσίδα μιας και ο ίδιος θα αποχωρήσει. Αυτό το κάνει για να δείξει σε όλους ότι είναι ανώτερος του Αχιλλέα. Από τα παραπάνω από την περιληπτική αυτή απόδοση που δώσαμε, γίνεται αντιληπτό ότι οι λόγοι του Αγαμέμνονα είναι 3 σε αυτό το επεισόδιο και του αχυλέα είναι 2. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια χαρακτηριστικά για τους δύο αυτούς κεντρικούς ήρωες, ε, μέσα από τους λόγους τους. Οπότε θέλω να σκεφτείς για λίγα λεπτά να σταματήσεις την ηχογράφηση και να σκεφτείς τρία επίθετα τόσο για τον Αγαμέμνονα όσο και για τον αχιλλέα. Πρέπει να προσέξουμε τα επίθετα να μην είναι συνώνυμα γιατί αν είναι συνώνυμα μπορούν να πάνε μαζί σε έναν παρόμοιο χαρακτηρισμό. Θέλουμε επίθετα που είναι διαφορετικά και τεκμηριώνονται με διαφορετικό τρόπο. Αν μπορεί να τα εντοπίσεις και μέσα στο κείμενο, στους στίχους για να επιβεβαιώσεις ε, τον χαρακτηρισμό σου, ακόμα καλύτερα. Σταματάς λοιπόν την ηχογράφηση και εγώ θα συνεχίσω με τον χαρακτηρισμό τους μετά να επιβεβαιώσουμε αν όλα αυτά που σκέφτηκες είναι σωστά ή όχι. Λοιπόν, τώρα θα αποδώσω... Κάποιους χαρακτηρισμούς στον Αχιλέα και στον Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας στην αρχή μπορεί να χαρακτηριστεί υποχωρητικός, καθώς φαίνεται να δέχεται το ότι πρέπει να επιστρέψει την Χρυσίδα για να σταματήσει όλος αυτός ο θυμός του απόλωνα. Ωστόσο παραμένει εγωιστής και αλαζόνας, καθώς προτείνει καθώς απαιτεί βασικά να πάρει το λάφυρο κάποιου άλλου για να μπορέσει να επιστρέψει την χρυσίδα. Αυτό πιθανότατα τον καθιστά και έναν ηγέτη που δεν είναι τόσο καλός, καθώς νοιάζεται μόνο για τα δικά του συμφέροντα και όχι για το κοινό καλό, όσο και αν προσπαθεί να αποδείξει κάτι διαφορετικό στο στρατόπεδο των Αχαιών. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται ανυποχώρητο στην άποψή του αυτή, δεν μεταπίθεται με τα λόγια του αχυλαία και επιμένει ότι έστω και με τη βία θα πάρει το λάφυρο κάποιου άλλου. Αυτό φυσικά τον κάνει και απειλητικό ως προς τους άλλους. Τέλος, είναι αρκετά προκλητικός με το λόγο του στο τελευταίο σημείο που προκαλεί τον αχιλλέα να κάνει πράξη τα λόγια του, δηλαδή να εγκαταλείψει τη μάχη. Ο αχιλλέας βλέπουμε μία μεταστροφή, μία αλλαγή στους δύο αυτούς λόγους του. Στον πρώτο λόγο, για παράδειγμα, όταν απαντά στον ε, αγαμένονα, προσπαθεί να τον συνετήσει, οπότε είναι ο λογικός ηγέτης ο οποίος προσπαθεί να μεταπείσει τον αρχηγό του για να μην προκαλέσει αντιδράσεις και διχασμό μέσα στο στρατόπεδο. Αυτό τον καθιστά έναν καλό ηγέτη που σκέφτεται το κοινό καλό. Είναι ο συνετός επομένως της υπόθεσης αυτής. Στο δεύτερο λόγο του ωστόσο χάνει κάθε ίχνος λογικής, γίνεται αρκετά υβριστικός απέναντι στον αγαμένονα καθώς χάνει την ψυχραιμία του και στη συνέχεια γίνεται απειλητικός καθώς απειλεί ότι θα εγκαταλείψει τη μάχη, θα τα παρατήσει όλα και θα σταματήσει να σκέφτεται το καλό του στρατοπέδου του. Αν σκέφτηκες παρόμοιους χαρακτηρισμούς που μπορεί να τους δεκμηριώσεις ε, με τα επιχειρήματά σου και φυσικά μέσα από το κείμενο, τότε είναι μία χαρά. Σύμφωνα λοιπόν με τους δύο λόγους του αχιλλέα, μπορεί να μας ζητηθεί να πούμε τις διαφορές των δύο λόγων. Όλα βέβαια προκύπτουν από όσα αναφέραμε, επομένως μπορούμε να συγκρίνουμε τους δύο λόγους. Σχετικά με το πρότυπο της γυναίκας, πώς παρουσιάζεται την εποχή εκείνη, ποια ήταν η ιδανική γυναίκα, ε, αυτό φαίνεται μέσα από την παράθεση των αρετών της Χρυσιίδας από τον Αγαμένονα, στην προσπάθειά του βέβαια να δικαιολογηθεί στα μάτια των θρητών και των αθανάτων για την απόφαση του, για την επίμονη απόφαση του να κρατήσει τη Χρυσιίδα. Ε, εξηγεί ότι το συγκεκριμένο λάφυρο, η σκλάβα αυτή, υπερτερεί από την όμιμη σύζυγό του, την Κλιτεμνίστρα, λέγοντας ότι συγκεντρώνει όλα τα ιδανικά χαρακτηριστικά, εξωτερική εμφάνιση, σώμα, νοημοσύνη, είναι αρκετά έξυπνη και υπερτερεί από την βασίλισσα των Μικνών. Μπορεί επομένως να μας θέσει μία ερώτηση που λέει πώς παρουσιάζεται... Το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας. Θα πάμε επομένως στους στίχους που ο Αγαμέμνονας αναφέρεται ε, στη χρυσή Θα συγκεντρώσουμε όλα τα χαρακτηριστικά της και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε επαρκώς στην αντίστοιχη ερώτηση. Ποια είναι τα ιδεολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το απόσπασμα? Ένα ιδεολογικό στοιχείο είναι η έννοια της τιμής. Αποτελεί το υπόβαθρο της σύγκρουσης του Αγαμέμερονα και του αχιλλέα. Εδώ, τα λάφυρα είναι σημαντικά όχι ως υλικά αγαθά, αλλά ως απόδειξη της τιμής τους σε όποιον τα αποκτούσε. Σημαίνει δηλαδή αναγνώριση της αξίας τους. Σε περίπτωση που αφαιρεθούν από κάποιον τα λάφυρα, είναι προσβολή της τιμής. Για τον Αχιλέα, η έννοια της τιμής συνδέεται με την αξία... Ως πολεμιστή, για τον αγαμένο να βέβαια συνδέεται με την εξουσία του. Επίσης παρουσιάζεται και το ιδεολογικό στοιχείο του όρκου. Ποια είναι τα πολιτιστικά στοιχεία, τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού. Ένα το αναφέραμε και προηγουμένως που αφορά τον ιδανικό τύπο γυναίκας της εποχής εκείνης, τα χαρακτηριστικά της οποία συγκεντρώνει η Χρυσίδα σε αντίθεση με την Κλυτεμνίστρα. Δηλαδή να ξεχωρίζει στην καταγωγή, στην εξωτερική εμφάνιση, στο μυαλό να είναι αρκετά οξυδερκής. Και η γυναίκα βέβαια τότε θεωρούταν αντικείμενο. Η γυναίκα που την αποκτούσαν ω λάφυρο. Επιπλέον ένα άλλο στοιχείο πολιτισμού βλέπουμε ότι είναι ο αγώνας λόγων. Όταν έπρεπε να λύσουν μια διαφορά, ε, βλέπουμε τους ήρωες όπως εδώ τον αχιλλέα και τον Ακαμένονα να επιδεύονται σε έναν αγώνα λόγων σε μια αντιπαράθεση με τα λόγια Πολιτική διαδικασία ήταν η συνέλευση ε, για να μπορέσουν να λάβουν κάποια συγκεκριμένη απόφαση και επίσης ένα άλλο στοιχείο του πολιτισμού ήταν ότι τότε όταν έκαναν πόλεμο κάναν ε, να και στη συνέχεια αφού κέρδιζαν ε, μοίραζαν μεταξύ τους τα λάφυρα. Ρισκιολογικά στοιχεία. Εδώ βλέπουμε τον αγαμένο να μιλάει με πάρα πολύ ε, άσχημο, προσβλητικό τρόπο προς τον μάντι κάλχα. Όμως τότε όταν προσέβαλες έναν μάντι ήταν σαν να προσέβαλες άμεσα τον ίδιο το Θεό. Βέβαια όλο αυτό μας προειδεάζει ότι πιθανότατα θα ακολουθήσει μετά από μια τέτοια ύβρη η νέμεσης. Για να εξηλειωθεί ένας θνητός απέναντι στο Θεό έπρεπε να ικανοποιήσει τα αιτήματά του και φυσικά να του προσφέρει θυσία, όπως εδώ οι εκατόμβοι που περιμένουμε να προσφερθεί σιγά σιγά. Πάμε τώρα στις αφηγηματικέ τεχνικές. Έχουμε και εδώ την τεχνική των άστοχων ερωτημάτων. Είχαμε πει ότι είναι μία τεχνική η οποία, ε, στην οποία θέτει κάποιο ερωτήματα, όχι για να απαντηθούν ένα προς ένα, αλλά στη συνέχεια για να απορριφθούν και για να επιβεβαιωθεί, ε, να δοθεί έμφαση δηλαδή στην πραγματικότητα. Αυτό το βλέπουμε και το συναντάμε στο στίχο 123 με 125. Έχουμε επικοινωνία στο στίχο 127, 170 και 174. Πρώτα-πρώτα πρέπει να αναφέρουμε για ποιο λόγο τι είναι βασικά η επικοινωνία ή αλλιοστραγική ευρνεία. Είναι η τεχνική κατά την οποία ο αναγνώστης γνωρίζει τι συμβαίνει, ενώ οι κεντρικοί ήρωες το αγνοούν, όπως στο στίχο 127 που παρά τα λεγόμενα του Αχιλέα, τα δώρα ξέρουμε ότι θα ξαναμοιραστούν αφού ο Αγαμέμνονας όμως του αρπάξει τη βρυσίδα. Στο στίχο 170, 170 η ειρωνία είναι ότι ενώ Αχιλέας ανακοινώνεται θα επιστρέψει στη φθεία, δεν γνωρίζει ότι είναι του να πεθάνει στην τρία. Στο στοίχο 174 η ηρωνία είναι ότι ο να ενώ μιλά προκλητικά στον αχιλλέα και τον παροτρύνει να φύγει από τη μάχη, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να τον παρακαλέσει να γυρίσει πίσω. Προοικονομία είναι η τεχνική κατά την οποία ο ποιητής δίνει σημάδια ενδείξεις για κάτι το οποίο θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Με το χαρακτηρισμό μάντι κακών στο στίχο 107 ε, μας προειδε, προειδεάζει ότι οι μαντίες του κάλχα πράγματι θα βγουν αληθινές. Έχουμε επίσης προοικονομία στο στίχο 128-129, προετοιμαζόμαστε για την άλωση της τρία. Στο στίχο 142 προοικονομείται και στο στίχο 142 και 184 η επιστροφή της χρυσίδα στον πατέρα τη και στο στίχο 185 προειδεάζεται ο αναγνώστης ότι ο Αγαμέμνονας θα αρπάξει την βρυσίδα. Πάμε τώρα σε εκφραστικά μέσα, σχήματα λόγου, παρομοιώσεις, στίχος 161, μεταφορές, στίχος 140, 150, 166, 178, στίχος 142 είναι μία προσωποποίηση που έχουμε της θάλασσας, συγκεκριμένα ο χαρακτηρισμός θείος αποδίδεται σε ανθρώπους, ενώ εδώ την αποδίδουν, αποδίδουν το χαρακτηρισμό στην θάλασσα, και φυσικά όπως είπαμε ότι έχουμε πολλές αντιθέσεις στην Ηλιάδα, στις 107, 118, 134, 167 και 168. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία αυτού του επεισοδίου, ελπίζω να σε βοήθησα, μην ξεχνάς να κρατάς σημειώσεις και κάτι που ξέχασα να αναφέρω και είναι αυτονόητο ε, από όσα είπαμε για τον Αχιλέα είναι ότι ο αχιλλέας στο δεύτερο λόγο του είναι οργισμένος, είναι αγανακτισμένος με την αλαζονία του Αγαμέμνονα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σε βοήθησε, αν σου φάνηκε χρήσιμο, μπορείς να το μοιραστείς με όποιον και όποια εσύ θέλεις και να κάνεις follow στο podcast του Trenou Education στο Spotify και στο YouTube, αλλά επίσης και στα social media, σε Instagram και Facebook.